0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inter Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Haus Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen, vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradler. Und heute unterhalte ich mich mit Flo Danner, einem der neuesten Mitglieder der Schwalbe-Family und dem meisten wahrscheinlich besser bekannt als Freeride-Flo. Flo hat vor vier Jahren wieder angefangen Mountainbike zu fahren und hat das auf seinem YouTube-Kanal in Videos begleitet. Heute ist er einer der größten deutschen Mountainbike-YouTuber und hat einen ganz speziellen Ansatz an seinem Kanal. Und welcher das ist, das erfahrt ihr in dieser Folge von pumpt Hey Flo! Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns im Podcast aufzunehmen. Wo erwische ich dich gerade?
1: Du erwischst mich gerade vom Rechner. Also erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Und ich sitze gerade vom Rechner. Ich war gerade eine Runde Fahrradfahren. Der Frühling kommt. Es ist wieder warm geworden. Ich war heute in einem Dreiviertel-Jersey unterwegs. Und es, war, es ist herrlich. Mir geht richtig gut.
0: <lacht> das, das klingt sehr, sehr gut. Ähm, ja. Wir haben ja jetzt quasi nach Ostern und... Ähm, warst du über Ostern weg, warst du da auch Radfahren, so wie irgendwie, wenn man auf Instagram geschaut hat, jeder war irgendwie unterwegs, die meisten mhm. waren irgendwie in Latsch. Ähm, warst du auch weg oder hast du es hier zu Hause gemütlich gemacht?
1: Ich war auch weg, ich war in Holland unterwegs und bekanntlicherweise gibt es da keine Berge oder zumindest kenne ich keine, deswegen habe ich mein Fahrrad zu Hause gelassen und habe einfach mal schön Familienauszeit gemacht.
0: Okay, ja, das, das klingt doch auch gut. Und vor allen Dingen mit keine Berge oder nicht so richtig Berge kennst du dich ja auch so ein bisschen aus, oder? Weil die Gegend, wo du herkommst, ist jetzt auch nicht unbedingt für das alpine Gelände bekannt. Wo <lacht> kommst du denn so ungefähr her? Also ich komme
1: aus der Ecke Münster und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, also ursprünglich komme ich eigentlich aus Freiburg. Das heißt, ich wirklich? Bin, Ich komme ja, komm aus dem wirklich perfekten Gebiet zum Mountainbiken. Problem, ich bin damals noch kein Mountainbike gefahren, als ich da gewohnt habe. Ist aber auch egal, jetzt wohne ich in der Nähe von Münster und hier ist es tatsächlich so, wir haben hier nicht so viel Berge. Wir haben aber so ein paar kleine Hügel und da kann man tatsächlich so, für die Feierabendrunde reicht's.
0: Okay, aber dann bist du ja quasi von der Mountainbike-Hauptstadt Deutschland in die Fahrradhauptstadt Deutschlands gezogen, oder? Weil Münster ja, das stimmt. Münster gilt ja so als so eins dieser Vorzeige, äh, ja, dieser Vorzeigekommunen, wo das mit dem schon wirklich ganz gut funktioniert.
1: Ja, das stimmt, aber das sind ja hier andere Fahrräder, als die wir normalerweise fahren, also man, man fährt ja hier so quasi auf so einem Sitz drauf und die Sättel, ich sag's dir, die sind einfach, keine Ahnung, 50 cm breit oder so, also ist, man fährt auf so einem Ledersessel eigentlich Fahrrad hier, das ist ah. ein bisschen anders hier.
0: Ist vielleicht nicht so die, die perfekte Trailwaffe. Kann ich mir schon nee. vorstellen, aber es hat was mit Radfahren zu tun. Du hast aber schon gesagt, du warst jetzt gerade Radfahren. Wie weit hast du es denn bis zu den Home Trails? Also ist es eher so radmäßig erreichbar oder musst du ins, ins Auto hüpfen? Nö, also ich kann
1: tatsächlich hier, wenn ich so 20 Minuten äh, gen Wald fahre, dann habe ich so eine kleine, kann ich so eine kleine Runde mit so zwei, drei kleinen Mini-Trails machen. Und wenn ich mich, sagen wir mal, 20 Minuten, halbe Stunde ins Auto setzt, dann habe ich ein bisschen mehr. Dann bin ich nämlich irgendwo so Richtung Teutoburger Wald und da gibt es dann schon ein bisschen mehr.
0: Ah ja, ja davon habe ich schon sehr, sehr Gutes gehört. Ich war noch nie dort unterwegs, aber... Ähm, da gibt es ja dieses, ich hoffe, ich bin jetzt nicht ganz falsch, ey, da gibt es dieses Kriegerdenkmal, wo man drumherum irgendwie auch ganz gut ja, fahren kann, oder?
1: Ja, da, da war ich allerdings noch nicht. Ich bin dann so ein bisschen, der Teutoburger Wald ist ja riesig, muss ja. man sagen. Ne? Und an der Ecke, wo ich bin, gibt es dieses Denkmal nicht, aber davon habe ich auch schon gehört. Aber da gibt es tatsächlich so ein bisschen Berge, ein bisschen Trails und da kann man gar nicht so schlecht fahren.
0: Ja, ich finde es so spannend, dass bei uns das ja, selbst wenn man, Eben nicht aus den Bergen kommt. Aber Deutschland ist mittlerweile so unglaublich gut erschlossen, dass es halt überall irgendwelche Trails gibt. Und wir leben in so einem Luxus, dass wir halt wirklich von der Haustür irgendwie zu den Trails mit dem Rad fahren können. Ne? Und wenn man das halt irgendwie so mit anderen Ländern vergleicht, die halt dann wirklich erstmal so eine Dreiviertelstunde Auto fahren müssen, bis sie überhaupt irgendwo mal Richtung, Richtung Natur oder Richtung, Richtung Trails kommen, dann leben wir halt echt schon so ein bisschen im Mountainbike- oder Radfahrparadies.
1: Ja, total. Ich habe mich das echt schon auch gefragt, so wie fahren denn die Holländer Rad? Also mittlerweile habe ich äh, ein paar Tipps bekommen, das geht da irgendwie auch. Die fahren halt mehr so Kurven und, und XC-Zeug und so. <lacht> aber das habe ich mir echt gedacht, wenn du in so einem Land wohnst, ey, was machst du denn dann, wenn du Mountainbike fahren? Da fährst ja. halt kein Mountainbike wahrscheinlich. Ja,
0: aber zum Beispiel auch USA. Also selbst dort, wo, ähm, wo das Mountainbiken herkommt oder wo das so stark gelebt wird, wie wahrscheinlich auch an wenig Flecken anders, ähm, selbst da müssen die halt immer wirklich richtig lange erst mit dem Auto zur zu den Trails fahren, um dann äh, da loszulegen. Also das ist, oder das war auf alle Fälle das, was ich immer dort erlebt habe. Von daher ähm, haben wir da wirklich, ja, wirklich viel Glück, dass Mountainbiken so groß bei uns ist. Und du, bist, du bist ja noch nicht so richtig lang in diesem ganzen Mountainbike-Thema drin und das ist ja so das Spannende bei dir. Wann bist du denn zum Mountainbiken gekommen und vor allen Dingen
1: wie? Das war, glaube ich, im Herbst 2019, also so in den Winter eigentlich rein. Ich bin quasi im Winter habe ich angefangen. Und das Ganze hat so angefangen, dass ich eigentlich mir ein Rad gesucht habe, also jetzt ohne Witz, ich wollte wieder mehr Sport machen und ich habe mir ein Rad gesucht, um damit einkaufen zu fahren. Und dann habe ich Radreviews auf YouTube geguckt. Und dabei bin ich dann irgendwann über Mountainbike-YouTube gestolpert und habe dann gemerkt so, oh, mittlerweile gibt es da ja voll geile Räder so. Und dann habe ich angefangen, also wirklich komplett über diese Ne, über diese Materialschiene bin ich da eigentlich rein und habe dann irgendwann ein viel zu teures Rad, was viel zu viel, zu viel konnte für das, was ich konnte, <lacht> gekauft und habe so dann irgendwann angefangen wieder Mountainbike. Also was heißt wieder? Ich bin früher schon mal so ein bisschen so, aber wirklich nur so hobbymäßig. also so, keine Ahnung, mal mit ein paar Freunden irgendwie in den Wald oder mal so einen kleinen Weg runter oder so. Also jetzt nicht so das Mountainbiken, was wir heute so machen. Das habe ich schon gemacht, aber dann habe ich es irgendwie komplett aus den Augen verloren und so bin ich dann da wieder reingerutscht.
0: Okay, das ist ja wirklich noch nicht so lange her und äh, du hattest dann wahrscheinlich Glück, dass diese Corona-Zeit, wo ja irgendwie jeder aufs Rad gekommen ist, ähm, du wahrscheinlich auch die Zeit ganz gut nutzen konntest, da dich ein bisschen auszuprobieren und ein bisschen ähm, ja, reinzukommen. Oder hatte Total. das damit gar nichts zu tun?
1: Also für mich, für, für mein Radfahren hatte das nichts zu tun, aber es hatte natürlich hat mir natürlich dabei geholfen, diesen YouTube-Kanal zu pushen, äh, mhm. was ich allerdings nicht bewusst gemacht habe, aber dadurch, ich glaube, dadurch mit ist der so schnell so groß geworden.
0: Ja. Du bist jetzt eben, also bei dir ging das dann halt relativ schnell, dass du das halt so zum Hobby gemacht hast und auf einmal, jetzt ist es so dein Beruf. Was würdest du denn jetzt sagen, ist Mountainbiken für dich?
1: Boah, das ist aber eine Frage, du. <lacht> ähm, was ist Mountainbiken für mich? Also, es ist in erster Linie, es ist wirklich einfach Spaß haben, also Kopf frei bekommen, Spaß haben und das ist auch das, was ich, mich, was ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, wenn dieses, dieser, dieser Jobteil am Mountainbiken, den es ja mittlerweile gibt, dadurch, dass es halt mein Job ist wenn der anfängt zu überwiegen und wenn ich mir anfange, da zu viel Gedanken zu machen, wie muss jetzt das nächste Video werden, was gibt es da für eine Idee, was muss es da für eine Story geben, wenn mir das zu viel wird, dann muss ich mir immer mal wieder mich erden und sagen so, ey, warum machst du das eigentlich? Weil ich einfach so gerne Mountainbiken gehe und dann mache ich einfach mal nur das und nehme einfach die Kamera mit und dann kommt am Ende auch was Gutes bei raus. Also für mich ist es wirklich einfach in erster Linie Spaß, in der Natur sein, draußen sein ist für mich super wichtig, also mit so keine Ahnung, durch die Stadt, Urban-Kram, keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht, reizt mich null. Irgendwo Treppen runterfahren oder so, ist mir völlig, <lacht> völlig egal. Ich brauche wirklich diesen Naturaspekt, ähm, dieses draußen sein Im Sommer, klar, ist es eh cool, weil es immer warm ist und man lange unterwegs ist und so. Und im Winter aber auch dieses nach Hause kommen du bist komplett durchgepustet, du machst dir hier, äh, hier einen Kamin an, setzt dich vor den Kamin, das ist einfach ein gutes Gefühl.
0: ja Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, bei dir ist das halt jetzt erst seit 2019 wieder der Fall. Was hast du denn vorher für, für Sportarten beziehungsweise für Hobbys gehabt? Weil irgendwo mit muss man ja die Zeit dann auch irgendwie rumkriegen. Ja, ja. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, dass man irgendwas anders machen kann wie, äh, wie Mountainbiken, aber <lacht> <lacht> was hast du gemacht?
1: Also ich bin, als ich so, ich glaube so 16, 17 war, hatte ich mal eine ziemlich intensive Rennradphase. Mhm. Ähm, damals habe ich noch in Freiburg gewohnt und bin dann immer den Feldberg hoch und runter gefahren und habe wirklich fünf Tage die Woche Training gemacht bin jeden Tag irgendwie 100, 120 130 Kilometer gefahren, ich war in so einem Team drin und so, also ich hatte schon immer so ein bisschen eine Affinität zum Radfahren, so das, das schon ähm, und dann ist es aber irgendwann wie gesagt weggegangen und dann habe ich ein bisschen Kraftsport gemacht, also ich habe immer irgendwie Sport gemacht, ich war Laufen immer viel, das habe ich auch viel gemacht und so, aber hatte dann auch eine Phase, vorm Radfahren, so Ende Studium und so, da war dann irgendwie nicht so viel los mit Sport. Und dann, hat, ja, was habe ich dann gemacht? Also beruflich habe ich, ähm, war, ich war, war ich Filmemacher, also habe selbstständig irgendwie für kleine Unternehmen, ungefähr zehn Jahre lang ähm, ja, Filme gemacht, kleine Imagefilme und sowas alles. Und das habe ich ja dann auch noch gemacht, während ich das Radfahren wieder angefangen habe. Also das Radfahren habe ich als ein Hobby eigentlich angefangen, weil es mir einfach so gut getan hat. Weil ich irgendwas haben wollte, was eben nicht mit Job und mit, mit Aufträgen und mit Kundenfeedback und sowas alles zu tun hat. Ja,
0: hat. Hat ja ganz gut geklappt, ne? Hat ja, geklappt, ja. <lacht> Zumindest am Anfang. Ähm, wenn du jetzt halt sagst, dass du früher wirklich sehr, sehr viel trainiert hast und ich meine den Feldberg hochzufahren, das, äh, dafür braucht es schon ein bisschen was. Ähm, du bist ja jetzt auch wieder ziemlich ins Training eingestiegen, wenn ich das auf alle ja. Fälle mal auf Instagram äh, verfolge. Äh, da wird doch durchaus das eine oder andere ähm, Bild von deiner Sportuhr gepostet, weil du wieder unterwegs warst. Was ähm, ist denn da dein Ziel?
1: Also mein Ziel ist es, wie bei allem, also ich habe auch zum Beispiel, als ich in dieser Phase, als ich eine Phase hatte, wo ich viel gelaufen bin oder eine Phase, wo ich Kraftsport gemacht habe, ich habe das, hab das immer für mich gemacht. Ich habe nie irgendwie, gut, in der Rennradphase bin ich auch ein paar Rennen mitgefahren, Rennradrennen und so, aber das habe ich immer nicht gemocht, diesen Part daran. Ich wollte das immer irgendwie einfach für mich machen. Ich bin in dieser Trainingsphase laufen, bin ich Halbmarathons gelaufen, auf, auf Zeit und so, aber ich bin nie ein Rennen mitgelaufen. Und alle um mich rum meinen immer so, ey, wieso, warum machst du das so? Und irgendwie keine Ahnung ist das für mich so ein ich, das also wirklich so komisch und egoistisch sich vielleicht auch anhört ich mache es echt nur für mich und das das Trainieren auf dem Rad ist so ein Ding so ich möchte vor allem dir wieder hinterherkommen, wenn wir wieder irgendwo Radfahren. Und ich merke, ey, du ziehst davon wie so, ein, wie so ein Wahnsinniger. Und ich bin da am Schnaufen und am Schwitzen. Also diese Trainingsphase Fahrrad, die hat schon auch ein bisschen was jetzt mit dir zu tun, als wir neulich unterwegs waren. Muss ich ehrlich, ehrlicherweise sagen.
0: <lacht> das ist aber sehr schön, dass ich dich dazu motivieren konnte. Ja, ja. ja. Also ist auch dein Ziel. Also klar, Fitness ist natürlich, ich komme schnell am Berg hoch, aber ich habe natürlich viel, viel mehr Kraft, auch dann irgendwie auf dem Trail oder viel mehr Reserven noch, auf genau. dem Trail besser zu fahren und halt irgendwie besser zu, zu werden. Ähm, ist das auch dein Ziel? Und wie würdest du jetzt aktuell deinen Fahrstil so beschreiben?
1: Ähm, also es, ne, natürlich ist auch mein Ziel, auf dem Trail besser zu werden und natürlich ist körperliche Fitness dafür super wichtig, die hilft einem einfach. Und ich habe es tatsächlich, ich, es fängt langsam an zu fruchten. Also ich merke jetzt, dass wenn ich mal irgendwie auf einen Sprung zu fahre oder so nochmal so ein bisschen reintreten will, dann ist diese Power jetzt eher da, als sie vorher da war und so. Also es fängt an zu funktionieren. Und mein Fahrstil, boah ey, wie würde ich den beschreiben? Also ich bin kein Jibber, auf gar keinen Fall. Ich bin auch nicht daran interessiert, irgendwie jetzt krass Tricks zu lernen oder so. Ich möchte, ähm... Ich möchte schön und schon auch flüssig und schnell Fahrrad fahren, nicht zu so verkrampft sein, aber das ist das, was ich möchte und was ich vielleicht noch nicht immer bin. <lacht> also meinen jetzigen Stil, den würde ich entsprechend der Zeit beschreiben, die ich halt auf dem Rad sitze. Also ja ist jetzt das dritte Jahr und ähm, ja... Keine also Ahnung, dafür, muss man, man aber sagen, einen Stil nennen kann.
0: Dafür muss man aber sagen, ist das schon ganz schön überragend, was du da machst. Und, ähm, Danke. Ich, ich finde es eben toll, dass du nicht sagst, ja, ich will super schnell werden oder ich möchte große Sprünge. Sondern das, was mich auch immer total interessiert hat, war schön zu fahren. Denn ich bin immer total ja. gerne mit Leuten gefahren, die schön fahren. Und wir haben immer so ein bisschen gesagt, der, der die meiste Zeit am Trail oder die, die meiste Strecke am Trail ähm, zurücklegt, weil er hier nochmal hochspringt und da nochmal eine extra Kurve fährt, so der gewinnt am Ende und nicht der, der am schnellsten unten ist, weil das macht einfach so viel mehr Spaß, wenn man halt einfach so gemeinsam Trail runterfährt und halt einfach ja, jeder versucht so schön zu fahren wie es geht und irgendwie so kreativ zu fahren wie es geht. Das ist auch Absolut. das, was mich so und, motiviert.
1: Und das ist ja auch das, was so mein Grund ist fürs Fahrradfahren. Ich möchte ja ein gutes Gefühl haben beim Fahrradfahren und wenn ich jetzt klar kann ich irgendwie vielleicht mal ein auch einen Drop runterspringen, der irre hoch ist und ich kann dann da irgendwie runterplumpsen, und dann habe ich es geschafft, aber fühlt sich das gut an? Nee, also dann brauche ich das nicht unbedingt machen, weißt du, was ich meine? Also dann finde ich es schöner, irgendwie flowig irgendwo durchzufahren, Stellen schön zu fahren, die vielleicht auch so lange zu üben, bis sie sich dann gut anfühlen und dann gibt es mir ein gutes Gefühl und das ist letztendlich das, warum ich die ganze Geschichte mache.
0: Ja, finde ich sehr, sehr cool, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Du hast ja schon gesagt, du hast halt früher beruflich schon immer sehr viel gefilmt und dann, als du mit Mountainbike angefangen hast, hast du die Leute auf YouTube so mit auf deine Reise genommen? Ähm, wieso hast du angefangen, Videos über deinen über den Weg zum Mountainbiker ähm, zu produzieren?
1: Also meine zweite Leidenschaft neben dem Fahrradfahren oder dem Sport, der mich immer irgendwie begleitet hat, ist schon der Film mhm. und oder sagen wir mal das, das Bild. Also ich habe auch eine Zeit lang mal fotografiert und so und Oft ist es so, dass wenn mich etwas ganz besonders begeistert, dann habe ich irgendwie Lust, das irgendwie filmisch umzusetzen. Und dazu kam auch noch die Komponente, dass ich da sowas hatte, ähm, wo ich eben nicht auf das Feedback von irgendeinem Kunden oder von irgendwas angewiesen war und einfach mal so kreativ für mich einfach machen konnte, wie ich denke, dass es gut ist. Ähm, und das war ein Grund, warum ich das angefangen habe. Und ich hatte gar kein Ziel oder gar keinen Ich habe das wirklich einfach nur gemacht, weil ich da Lust drauf hatte, das auszuprobieren und das selber dann mal so zu sehen, wie das so wirkt, wenn ich sowas mache. Und die Videos von damals und heute sind ja auch auf jeden Fall ganz anders. Ich finde es selber manchmal lustig, mir alte Videos anzugucken. Ähm, aber ja, einfach, einfach weil ich Lust drauf hatte, das zu kreieren. So.
0: Ja. Das finde ich halt eben schön. Dass, dass, es gibt natürlich ganz, ganz viele ehemalige Profis oder auch aktive Profis noch, die halt immer zeigen, wie toll sie Radfahren können und ähm, wie schön das alles ist. Bei dir finde ich es halt toll, dass du wirklich die Leute auf den Weg mitgenommen hast und dass du dich auch am Anfang dabei gefilmt hast, wie du eben noch nicht so gut Rad gefahren bist. Und ähm, ich glaube, das inspiriert ganz, ganz viele Leute, das es, auch zu machen, auf die, also es, sich selber auf diesen Weg zu geben.
1: Es war natürlich auch ein bisschen Selbstschutz, muss man sagen, ne? weil ich hab, mir war schon klar, dass das Internet ist ja nicht so unbedingt so gnädig und wenn ich jetzt anfange, also filmerisch hatte ich ja schon ein paar Skills bevor ich angefangen habe Rad zu fahren und ich hatte auch ähm, Kumpels, also die hätten filmen können und so weiter und man kann ja da auch ein bisschen tricksen, dies, das, aber ich dachte mir immer wenn ich da jetzt irgendwie irgendwie was krass aussehen lasse und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo mich mal jemand in echt sieht und damit das <lacht> nicht so peinlich wird, habe ich mir halt von Anfang an gedacht, ich muss es einfach zeigen, wie es ist, alles andere führt zu gar nichts, also es wird ja. nur schlimmer sonst
0: <lacht> Ja, das ist so cool Ähm Du hast gesagt, am Anfang hattest du halt keine Ziele mit deinen Videos. Jetzt, ein paar Jahre später, ein paar äh, tausend oder viele tausend Abonnenten später, hat sich das ja wahrscheinlich geändert. Also, was ist jetzt dein Ziel mit den Videos?
1: Also, mein Ziel mit den Videos sind, sind eigentlich zwei Sachen. Ich möchte, in erster Linie möchte ich die Leute unterhalten und im besten Fall motivieren, irgendwie... Ja, auch diesen Sport zu machen oder vielleicht einen anderen Sport zu machen. Also einfach motivieren, begeistern für das, was ich da mache. Und das zweite Ziel ist, auch irgendwie einen Mehrwert mitzugeben und vielleicht auch mal eine Hilfe zu geben oder eine, eine, eine Idee für irgendwas, wenn man vor einem Problem steht. Also manche Videos sind von mir einfach nur so, so Vlogs. So, das sind so die Videos, wo ich mir denke, das könnte einfach motivieren, dass die Leute einfach Bock haben auf Fahrrad fahren, wenn sie das gucken. Und dann streue ich immer mal so ein paar Sachen ein, wo ich sage so, ey guck mal, ich hatte zum Beispiel lange Zeit Probleme mit Armpump oder so und ich habe das für mich so und so gelöst und habe das und das rausgefunden und vielleicht hilft es euch ja auch, wenn ich euch sage, wie ich das für mich gemacht habe, wobei ich nie den Anspruch habe, etwas vollständig zu erklären, dafür fehlt mir die Erfahrung, ähm, wenn ich irgendwie ein komplexes Thema habe, dann gehe ich jemanden besuchen, der mir das erklären kann. Mhm. Und wenn es ein einfaches Thema ist, was ich für mich selber rausgefunden habe, dann denke ich mir, okay, ja, da könntest du mal ein Video drüber machen. Und vielleicht hilft es ja irgendjemand auch. Das sind so ein bisschen die zwei Aspekte, die ich habe bei meinen Videos.
0: Okay, ja, das ist das ist sehr cool. Jetzt haben sich natürlich über die Corona-Zeit auch ganz viele andere Leute den Rad gekauft. Und stellen wir uns mal vor, ich habe mir jetzt ein tolles Mountainbike gekauft ähm, und habe natürlich deinen Kanal abonniert und gucke da jetzt rein. Und möchte halt auch so schnell, so gut im Mountainbiken werden wie du. Was wären so ganz am Anfang, bevor ich mit dem ganzen Quatsch anfange, was wären so deine drei Tipps, damit man wirklich vernünftig und gut Mountainbiken lernt?
1: Also aus heutiger Sicht ähm, ist es so, würde ich auch einiges anders machen, als ich es vielleicht angegangen bin. Also ich würde aus heutiger Sicht zum Beispiel Sprüngen und Drops gar nicht mehr so eine große Bedeutung zu, zusprechen. Weil die eigentliche Disziplin, die man am meisten braucht und die einem für das andere Zeug meiner Meinung nach am meisten auch bringt, ist tatsächlich Kurvenfahren. Ich finde, mhm. wenn du gut Kurven fahren kannst, dann ist das so ein bisschen die Basis für, naja, fast alles. Also das hilft dir in so vielen Situationen. Also ich würde den Fokus darauf legen, irgendwie anständig eine, eine, eine gute Grundtechnik zu bekommen. Ähm, ich würde versuchen, mit Leuten zu fahren, die besser fahren als ich, auf jeden Fall immer. Ja. Weil ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, dass vielleicht hatte ich auch einfach Glück, aber ich bin viel mit Leuten gefahren, die besser fahren als ich. Und ich habe nie eine negative Erfahrung gemacht im Sinne von so, ey, wieso kommst du nicht hinterher? Oder das geht ja gar nicht oder irgendwie sowas. Sondern ganz im Gegenteil, es war immer ein Support. Und der hat mir unfassbar viel gebracht. Und wenn du jemand hinterher fährst, der gut fährt, ähm, dann machst du automatisch, fängst du an, Dinge nachzumachen und zu übernehmen. Also das passiert ganz ohne, ohne darüber nachzudenken. Und der dritte Tipp ist vielleicht also vor allem den Spaß an der ganzen Sache nicht verlieren und wenn man irgendwie merkt, ey, es läuft einfach nicht oder so, ja dann, also klar, ich bin kein Rennfahrer, von daher hatte ich auch den Druck nicht, aber ich habe mir dann immer gesagt, naja gut, dann ist halt heute so ein Tag und dann lassen wir es halt jetzt mal oder so. Ne? Also ich habe es versucht, nie zu verkrampft zu sehen.
0: Ja, ja das ist glaube ich ganz, ganz wichtig und das, was du halt auch gesagt hast, das stimmt natürlich voll, ähm, du wirst nur schneller und besser, wenn du mit schnelleren und besseren Leuten fährst. Das ist ganz Absolut. klar. Man kann gar nicht so viel theoretisch lernen, wie man da halt praktisch lernen kann, wenn man halt den Leuten hinterherfährt. Deshalb ähm, ist das wirklich ganz, ganz wichtig. Und wie du halt auch gesagt hast, die Mountainbike-Community ist ja zum Glück so extrem offen und so, ja, eigentlich in den meisten Teilen wirklich total nett und, ähm, und einladend. Da hat man eigentlich immer eine gute Erfahrung und äh, lernt halt auch Absolut. gleich immer neue, coole Leute kennen.
1: Vor allem, ich habe am Anfang, ich habe auch ehrlich gesagt, keine oder ganz, 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 ganz wenig Fahrtechnik-Videos oder sowas geschaut. Ich bin einfach nur Fahrradfahren gegangen. Fahren lernt man meiner Meinung nach vor allem durch Fahren. Also es ist ziemlich simpel.
0: <lacht> ja, also wie du natürlich auch gesagt hast, also so eine, so eine Grundtechnik, die ist schon sehr wichtig und die kann man sich natürlich perfekt über einen Fahrtechnikkurs holen. Also das, das sehe ich schon ja. so, weil es gibt natürlich Leute, und da gehörst wahrscheinlich du zu, die können ihren Körper relativ gut einschätzen und die verstehen, was ihre Bewegung da so macht. Und dann gibt es halt Leute, die können das nicht. Ähm, und wenn da jemand an der Seite steht und sagt, du, mach mal hier ein bisschen Gewicht nach hinten oder mhm. mach mal da ein bisschen Gewicht nach vorne, dann hilft das den Leuten einfach unglaublich weiter. Ähm, aber ab da, ab so Basic 1 Kurs, Basic 2 Kurs, ab da ist es genau, wie du gesagt hast. Fahren, fahren, fahren und am besten halt mit vielen anderen Leuten fahren und Spaß haben. Genauso sieht es genau. das auch. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, Leute, die deinen Kanal Free World Flow abonniert haben, was können die erwarten und was können die auch im nächsten Jahr noch erwarten?
1: Also im Prinzip genau den Mix, den ich vorher beschrieben habe. Ich versuche da so ein bisschen eine möglichst gute Mitte zu finden. Ich habe festgestellt, wenn ich zu viel von dem, ich nenne es jetzt mal Educational Content mache, also so ich, ich zeige oder erkläre oder mache Technikvideos und so, wenn es zu viel wird, dann fehlt erstens mir was. Also ich merke, dass mir das dann weniger Spaß macht und ich glaube, es fehlt auch den Leuten was, die gerne in meinen Kanal schauen. Ähm wenn, ich, wenn ich nur Vlogs mache, dann wird es irgendwann auch langweilig. Also im Prinzip eine Mischung aus den beiden. Das ist so das Ziel. Und ich möchte jetzt, hat gerade die Saison startet gerade, es ist gerade dabei und ich bin gerade einfach nur so, ich habe gerade so Bock und bin so hyped auf Fahrradfahren, dass ich, glaube ich, jetzt erstmal einfach sehr viel Fahrradfahren gehen werde <lacht> und die Leute da einfach mitnehmen werde, weil ja, keine Ahnung, ich glaube, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das mache, worauf ich so am meisten Lust habe, dann schwappt am meisten auch ähm, Begeisterung über und dann macht es den Leuten auch am meisten Spaß zu schauen. Ja. Alles, was ich versucht habe, irgendwie auf Krampf zu produzieren, funktioniert auch irgendwie lustigerweise gar nicht so gut.
0: Ja, und ich glaube, das, was wir nach diesem Winter wirklich gebrauchen können, ist halt echt, dass wir alle mal wieder ein bisschen Radfahren gehen und alle mal wieder ein bisschen auf, ja. auf trockeneren Trails fahren gehen und nicht immer nur äh, bei bei Regen, Matsche oder in unserem Fall, als wir hier unterwegs waren, auf leicht gefrorenem Boden. <lacht> oh, das oder, war, oder leicht angekaut. war kriminell. <lacht> genau. ja. ähm, spannend ist natürlich, ich interviewe hier natürlich ganz oft Athleten, die sind schon seit 20 Jahren im Leistungssport, die sind um die ganze Welt geflogen, haben überall Rennen gemacht. Und wenn ich die frage, was die auf dem Bike noch erleben wollen, dann ist es meistens total schwierig, da eine Antwort zu bekommen jetzt dadurch, dass du ja erst so kurz dabei bist, frage ich dich jetzt auch. Was möchtest du denn auf dem Bike noch erleben?
1: Also ich möchte, das ist vor allem an Orte gebunden, ich würde wahnsinnig gerne mal nach Kanada irgendwie. Mhm. Früher war so das große Ziel Whistler, will ich immer noch, aber ich habe auch so Bock auf diese ganzen kleineren Trails, die ich da überall so sehe. Ich habe auch einfach auf die Natur und die Landschaft da Bock. Ja. Ähm, da hätte ich echt Lust, das mit dem Mountainbike mal zu erkunden. Ähm, ja, so, so fahrtechnische Sachen, habe ich ja schon gesagt, so Tricks oder so, ist jetzt nicht so mein Ziel. Klar, wenn mal irgendwann so ein Back, Backflick mal rausfliegt dabei, dann nehme ich den auch mit,
0: das ist auch cool, aber das <lacht> ist jetzt nicht,
1: nicht das, wo ich jetzt so drauf hin trainiere Ich glaube, irgendwann will ich schon auch nochmal so einrennen, aber da muss ich das muss ich so hinkriegen, dass es wirklich Spaß macht, weil ich weiß, dass wenn ich anfangen würde, jetzt irgendwie mir ein Ziel zu setzen und sagen, ich möchte jetzt mal so vier, fünf Rennen fahren oder irgendwie sowas, dann würde mich das wahnsinnig unter Druck setzen. Es liegt einfach an, an mir als Typ. Mich setzt sowas selber immer unter Druck. Und darauf habe ich keine Lust, weil ich glaube, das würde mir so ein bisschen den Spaß an der Sache nehmen. Aber irgendwie möchte ich diese Erfahrung Rennen auch im Mountainbike-Sport nochmal irgendwie mitnehmen. Also so ein Enduro-Rennen oder sowas. Mhm. Ähm, und was möchte ich noch? Ja, ansonsten, ey, klar, jedes Mal, wenn du vor irgendeinem Feature stehst, wo du so denkst, es gibt da natürlich so ein paar, ne, die es lokal hier irgendwo gibt, wo man sagt, so, ja, das habe ich noch nicht gemacht oder so, das ist immer so ein geiles Gefühl, wenn du das gemacht hast und eigentlich ganz viele von diesen Erfahrungen, das sind dann so kleine Sachen, die interessieren auch außer mir dann irgendwie niemand, aber mir gibt es ein gutes Gefühl und solange es die noch gibt und da gibt es noch ganz, ganz viele, habe ich auch keine, keine Bedenken, dass mir irgendwie die Ziele ausgehen oder so beim Mountainbiken.
0: Okay und jetzt hast du natürlich Kanada als Land schon gesagt, als Region, wo man mhm. hin, das ist natürlich jetzt so Classic. Ja, also mhm. da, ähm, da möchte natürlich irgendwie jeder hin, weil es halt natürlich auch extrem, extrem gut ist. Aber hast du noch so zwei, drei andere Länder auf der Liste, wo du gerne mal hinreisen würdest?
1: Ja, es steht ja noch eine Australien-Umrundung dran, äh, an, mhm. mit meinem Podcast Buddy Toffer. Ja. Das ist aber noch ein sehr vages Projekt, sage ich mal so. Ist auch ein
0: äh, zeitintensives Projekt, glaube ich, oder? Ja, ist auch ein zeitintensives
1: Projekt, genau, das ist vielleicht eher was, wenn mal die ganzen Kinder hier aus dem Haus sind. <lacht> ähm, naja, mal schauen, also Madeira hört man auch schon viel. Ne? Ist jetzt, weiß ich nicht, ob du das auch schon als Classic einordnen würdest, aber hätte ich schon auch Bock drauf, mal auf so einer Insel zu fahren. Mhm. Und ansonsten, ey, da muss ich mal kurz überlegen. Also. <lacht> ich fände es schon auch geil, mal in so einer, in so einer Steinwüstenregion. Also ich war ja jetzt, im letzten Jahr war ich ja in Utah unterwegs und das mochte ich extrem gerne da. Also die USA an sich finde ich einfach. also das ist natürlich, da gibt es halt alles von bis. Aber ich würde, glaube ich, einfach gerne viel Zeit mal da drüben verbringen und mal irgendwie versuchen, einige Spots an diesem Kontinent mal so ein bisschen mehr zu erschließen.
0: Ja, okay. Ja, das äh, verstehe ich sehr gut. Weil, klar, die USA hat halt unglaublich viel äh, zu bieten und so viele unterschiedliche Sachen da. Absolut. Das ist auf alle Fälle cool. Ähm, was ist denn so das, das Feedback, was du dir eigentlich erhoffst, von deinen Videos. Also was wäre so dein Traumfeedback? Du triffst jetzt jemanden im, im Bikepark und der sagt, hey, ich habe deine letzten Videos gesehen oder ich folge dir ähm, auf YouTube. Und dann haut dein ein Feedback raus, was dich halt äh, glücklich macht.
1: Also mich macht es immer extrem glücklich, wenn Leute sagen, sie schauen einfach meine Videos und haben damit eine gute Zeit und haben danach Bock auf Fahrradfahren. Das ist so das, wo ich denke, yo, da hast du alles erreicht, was du willst. Also mehr brauche ich eigentlich nicht, das ja, ist genau äh, das.
0: Er ja, ist doch perfekt, ey. Wenn man Leute da motivieren kann, ist es, ist es auf alle Fälle perfekt. Jetzt habe ich zum Schluss tatsächlich noch so drei ganz kurze Entweder-Oder-Fragen. Oha, ähm, -hmm. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt mal schnell. Und zwar Bikepack oder Trails? Trails. Fullface oder Halbschale?
1: Ich versuche mir die, den Fullface wieder anzugewöhnen.
0: okay. Und E-Bike oder Biobike?
1: Biobike, auf jeden Fall. Aber man muss zu dem, zu dem Full-Face, muss man auch sagen, also diesen, diesen klassischen motorrad Fullface, wie man den von früher kennt, ähm, das nicht. Aber es gibt ja mittlerweile diese leichten Full-Face-Helme, ne? diese, diese, weißt du, was ich meine, diese ja. Halb-Enduro-Dinger. Und ich finde halt immer, die schränken kaum mehr ein als eine Halbschale, aber bieten so viel mehr Schutz. Und auch wenn man auf den Home-Trails unterwegs ist oder sonst wo, Finde ich es manchmal, also ich fahre dann auch viel Halbschale, aber ich denke mir jedes Mal, Mann ey, wieso bist du so leichtsinnig und wieso trägst du nicht diesen Kinnbügel da vorne noch mit? Das ist eigentlich von der Belüftung her und von allem nicht viel anstrengender oder äh, heißer oder was auch immer, bietet aber so viel mehr Schutz, wenn es dich wirklich mal wickelt.
0: Ja, das ist auf der einen Seite natürlich komplett richtig und äh, sollte man machen, auf der anderen Seite sehe ich immer so ein bisschen, einen normalen Helm kennt halt jeder und so ein Fullface-Helm, da sieht man schon wieder sehr, sehr special aus. Und gerade das bei stimmt. diesen ganzen ähm, so halblegalen Trails, die es so in Deutschland gibt, mhm. ähm, ist so ein, so ein Fullface-Helm immer so ein bisschen abschreckend. Absolut. Also gegenüber Wanderern. So äh, ja, ja, genau. Man ist halt einfach, ja, die Leute erkennen einen nicht mehr und können einen mhm. nicht so richtig identifizieren. Und dann ist man gleich wieder so der, der böse Mountainbiker. Also das ist so immer so ein bisschen meine Erklärung, stimmt. warum ich mehr Halbschale fahre, wie oder als Fullface, ja. aber von dem Sicherheitsaspekt hast du natürlich vollkommen recht.
1: Also man muss dazu schon auch sagen, ich fahre, in der Praxis fahre ich mehr Halbschale, vor allem wenn ich halt auf hier den Trails, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in so einen, auf so einen größeren Bikespot gehe, wo ich weiß, ich knall hier wirklich mehrere tausend Höhenmeter auf irgendwelchen enduro Trades runter, ähm, dann ziehe ich auf jeden Fall ja. so einen Fullface an. Aber so, ja, für die Home-Trails bin ich ehrlicherweise schon die meiste Zeit mit Halbschale unterwegs, aber... Denkt mir trotzdem manchmal, Mann, ey, ist eigentlich
0: gleichzeitig. <lacht> ja, ja, auf alle Fälle. Hey Flo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ähm, was mir auch riesig Spaß macht, ist mit dir Rad zu fahren. Also ich hoffe, wir kriegen das demnächst mal wieder hin. Du hast gesagt, die Saison startet jetzt für uns alle. Und, ähm,
1: das machen wir auf jeden Fall.
0: Da sollten wir das nochmal hinkriegen in äh, naher Zukunft. Ähm, für alle Leute, die jetzt sehr interessiert dran sind, was du macht, machst, ähm, folgt Fluid Flow auf Instagram und vor allem auf YouTube. Super coole Videos, ähm, wo man richtig noch was lernen kann und die einfach ja sehr gut und sehr schön produziert sind. Von daher großes Lob von meiner Seite. Danke Danke. und bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.